0: Donc, aujourd'hui, on va parler de pour se concentrer sur les choses dont on a le contrôle. Puis, euh, si on voit vraiment, je pense, ces temps-ci, énormément de monde qui ne font pas ça. Je ne sais pas si c'est ça ton expérience aussi, là. Mm -hmm. Le monde. Ben, oui. ben je, je pense que oh, on, on parlait
1: en. Avant le, le, la, de débuter l'enregistrement sur, sur le type d'économie dans lequel on est aujourd'hui, il, il y a beaucoup de choix pour les gens, tu comprends. Il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de divertissements euh, accessibles facilement, qui ne coûtent pas cher. Okay? Donc, par exemple, si, si je me mets à la place d'une jeune qui est en train de finir l'école secondaire, de gens qui est en train de finir son bac, il euh, y a tellement de possibilités de, de, euh, de se divertir, des de, de, de sources d'informations, alors comment, comment faire pour, <rire> pour se concentrer sur qu'est-ce qu'on peut contrôler, puis euh, je trouve que c'est un bon sujet de discussion et d'actualité, et d'applications euh, rapides pour les jeunes, ou pour, pour n'importe quel professionnel en général ou entrepreneur.
0: Puis, euh, tu sais, avec, avec l'inverse, le monde qui se concentre pas sur ce qu'on… C'est vraiment, pas tant sur euh, qu ce qu'on parlait euh, avant, bon, c'est sûr qu'on peut parler de ça aussi. Mais, euh, tu sais, là, le, le, le monde… Tu justement avec ça, le contenu sur les médias sociaux, par exemple, ils vont voir plein de choses, ils vont se fâcher parce qu'il y a telle affaire qui se passe dans le monde. Tu peut être un sujet qu'on n'aimera pas, mais la guerre en Russie, plein de monde vont parler de ça mm -hmm. la guerre en Russie. Mais la guerre en Russie, c'est en Russie. C'est pas au Canada là où on est, ou pas. à moins que la personne qui écoute ça est justement en Russie ou en, en Ukraine. c'est pas quelque chose qui a un pouvoir dessus. Puis, se focaliser là-dessus sur, sur, sur le négatif, que, oh, il y a cette guerre-là, puis tout ça, ça c'est pas nécessairement bon parce que ça l'amène à rien, et ça amène juste du négatif dans sa vie, versus, tu sais, si les propres choses ne va pas bien dans notre vie, se concentrer là-dessus. C'est ça qui est vraiment oui. important. Oui, puis, euh, la, la, la,
1: la, la, le lien que je fais de, de, dans ces cas-là, par exemple, un, un type de nouvelle qui nous est répéter, répéter constamment. Aujourd'hui, c'est la guerre en Ukraine, mais euh, il y a un couple d'années, c'est la COVID. L'année prochaine, ça va, être, ça va être une autre chose, ça va être l'inflation. Je pense qu'une eh, une question importante, une réflexion importante à faire, c'est comment est-ce qu'on peut contrôler nos, nos émotions. Les nouvelles, les médias, ils jouent avec nos émotions, ils nous présentent des images, ils nous répètent des choses, ils utilisent des mots, des phrases qui vont attirer notre attention et qui vont nous faire réagir. OK parce qu'en nous faisant réagir, on peut changer des euh, des habitudes, par exemple des consommations et, et d'autres au niveau personnel. Alors, je pense que une une réflexion à faire, c'est comment est-ce que je peux mieux gérer mes émotions, ok? Où je peux aller chercher de l'aide? Parce que si on veut contrôler euh, si on si on veut bien gérer, qu'est-ce qu'on peut contrôler? Ça commence, je pense, avec les émotions, ok? Si on se laisse aller euh, ou, euh, ou dététer trop par nos émotions, je pense que c'est difficile de se concentrer sur qu'est-ce qu'on peut contrôler. Ok Alors, si je suis conscient que tout ce qui se passe en Ukraine ou une nouvelle, euh, une nouvelle triste, une mauvaise nouvelle que j'écoute, que j'écoute aux nouvelles, euh, je peux pas, je peux pas contrôler ça. Je peux pas changer cette réalité. Qu'est-ce que je peux contrôler C'est de devenir un bon citoyen, de finir mes études, de finir le processus pour lancer mon entreprise, okay? et en ayant un rôle d'implication dans ma communauté en étant un professionnel, en étant un prof, en étant un technicien, en étant un entrepreneur, je peux changer les choses au niveau de ma communauté si les personnes veulent s'impliquer encore plus, par exemple, au niveau politique, je ne sais pas, au niveau d'un comité de parents, d'un comité pour euh, gérer une bibliothèque municipale, bref, on peut continuer à, à s'impliquer pour essayer de changer les choses que, que nous jugeons qui devraient changer selon, selon notre vision. Mais, si on n'est pas capable de être conscient que les médias jouent avec nos émotions, ben on est constamment euh, nos émotions sont constamment sollicitées. Alors comment gérer ça Comment gérer qu'est-ce qu'on peut contrôler si on peut pas gérer nos émotions que okay. Personnellement, et je pense que beaucoup de gens se laissent euh, Séduit, par exemple, par les choses qui voient aux nouvelles ou affecté par les choses qui voient aux nouvelles. Et si nous, en plus, on, on écoute ces histoires constamment, ça prend une place dans nos têtes. Ça prend même une place dans nos cœurs. On est fâché, on est irrité, on est, est, est frustré envers, je ne sais pas, une politicienne en particulier, un parti politique, envers les gouvernements, les syndicats, je ne sais pas. Alors, c'est difficile à focuser sur les choses qu'on peut contrôler si on laisse toutes ces émotions prendre beaucoup de place. Alors, quelles sont les sources d'émotions aujourd'hui? C'est les médias, c'est, euh, c'est les réseaux sociaux. Donc, euh, il y a donc un, un élément de discipline que chacun doit mettre en place pour euh, contrôler ou gérer ou réduire le temps qu'on passe devant la télé sur euh, sous les réseaux sociaux. Parce qu'à un certain moment, oui, c'est du divertissement. Ça, ça fait du bien d'aller voir quest ce qui se passe avec notre famille sur Facebook. Oui, ça fait du bien de euh, nous faire, euh, faire rire par quelqu'un qui, qui fait une vidéo sur TikTok, de voir les nouvelles pour savoir quest ce qui se passe dans le monde, parce qu'on doit être informé. Mais euh, rester là 20 heures par jour, ce n'est pas productif pour, pour notre vie et ce n'est pas bon pour notre santé mentale non plus. Ouais.
0: Je pense que c'est une raison pourquoi le monde fait ça. C'est autant d'aller chercher l'échappatoire de ça que de, de se focaliser sur les, les choses qui n'ont pas le contrôle c'est que justement c'est que ça leur enlève le contrôle ça leur enlève la responsabilité tu si c'est il y a quelque chose de négatif ben ils sont pas contents mais ben, c'est à cause de cette chose de négative là puis là vu qu'ils se sentent pas bien ben ils commencent à écouter des affaires sur les médias sociaux puis ça fait un gros cercle vicieux que c'est plus de négatif qui se sentent pas bien mais c'est de la faute de quelqu'un d'autre mais ils font ce qu'ils peuvent pour se décompresser c'était ça vicieux là mmh. oui t es, t es, t es... Pour moi, tu fais lien,
1: tu as raison de, de, de faire ce lien entre euh, la déresponsabilisation des, des individus. Ça veut dire qu'on cherche parfois à trouver des justifications ou des arguments à l'externe pour, pour expliquer ou tenter d'expliquer pourquoi on n'avance pas dans certains projets, pourquoi on n'a pas atteint certains objectifs ou peu importe. Là. Donc, je pense que c'est un reflet jusqu'à un certain point naturel, mais à un certain moment, il faut apprendre à ne plus responsabiliser les externalités de notre manque de, pour notre manque de rigueur. Okay? Alors, et ça, ça, ça s'applique à un professionnel comme à un entrepreneur. En entrepreneuriat, il y a tellement de choses que tu ne contrôles pas, tu vois. Une décision d'un client, une décision d'un fournisseur. La loi peut changer euh, dans les secteurs où tu ouvres. Okay? La question est la suivante. As-tu été capable de monter une business model, une entreprise résiliente? La responsabilité est 100% sur tes épaules. Si tu si t'as fait des secteurs sur dans, dans sur certains domaines, domaine, c'est pas au marché. On peut pas blâmer le marché parce que cette année, on embauche plus de, plus d'infirmières, moins de médecins, je sais pas on doit tous faire nos devoirs et évaluer quel est le secteur dans lequel on va, on va travailler, que ce soit au niveau professionnel ou en tant qu'entrepreneur. Après, même si on fait nos devoirs, il y a des choses qui peuvent arriver, il y a, il y a des choses, que, des paramètres qui vont changer et on peut être carrément est, euh, chassé du, du marché. Mais je pense que c'est plus une question de qu'est-ce Qu'est-ce que je dois mettre en place pour que ma carrière, pour que ma business soit résiliente à long terme? Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Tu ne fais pas ça à, à l'intérieur d'une heure, mais c'est notre responsabilité. Notre sou, nos, nos succès et nos échecs sont notre responsabilité. Ce n'est pas, pas la faute d'autres personnes. Alors, je pense que les liens, je suis, je suis très d'accord avec toi à, à faire ces liens au niveau de la déresponsabilisation, comme, comme je disais tantôt. là.
0: On dirait, on dirait que cette déresponsabilisation-là, tu dis que c'est normal, mais il y a un point où ça devient grave. mais on, Il me semble dans la société, présentement, c'est rendu maladif, cette déresponsabilisation-là. C'est comme commun, tout le monde a ça, puis... Euh,
1: Écoute, moi, j'enseigne je, le, le développement durable dans un certificat au HEC et une, une discussion qui revient suivante, c'est le fait que les gens aujourd'hui, et, et je m'inclus dans cette réflexion, on ne se rend pas compte du niveau de confort que nous... Que nous euh, que nous avons aujourd'hui. ok. Donc, on habite en Amérique du Nord. On n'a pas de problème d'approvisionnement de, euh, d'électricité. ok. Donc, on a une entreprise comme Hydro-Québec. Donc, même l'hiver, on peut vivre très, très confortable. Okay? Même l'hiver, on n'a pas de problème d'approvisionnement d'aliments. Donc, même l'hiver, on peut rentrer dans une épicerie et trouver des fraises, des mangues, des avocats et Bien sûr, il y, a des gens, il y a des gens qui ne peuvent pas se payer tout, mais je parle pour la, pour la majorité qu'on est capable de s'acheter le minimum euh, au niveau des, des, euh, des aliments pour la maison. On ne se rend pas compte du niveau de confort. On peut trouver toutes sortes de produits. Et, euh, maison, par exemple, pour nettoyer, pour laver, pour désinfecter, pour prendre nos douches, on peut acheter des sels pour prendre paix à la maison. Où est-ce qu'on était il y a 60 ans, il y a 100 ans? OK? Et on devait travailler encore un peu à la ferme. On devait euh, se déplacer sur de longues distances pour aller trouver un emploi. Et euh, il n'y avait pas des choix d'emploi, OK? Donc, euh, et généralement, notre premier emploi, la première entreprise pour laquelle on travaillait, généralement, on restait tout, toute notre vie dans cette entreprise et on montait les échelons. Donc, on est trop gâtés aujourd'hui. Il y a trop de confort. Alors, c'est comme le phénomène que je vois et que je discute avec mes étudiants, c'est comme si on a oublié qu'il n'y a pas si longtemps, on ne pouvait pas profiter de ces confort. Alors, je pense que les gens aujourd'hui, eh, en n'étant pas conscients de comment les choses pourraient changer, s'il si si, y avait, par exemple, une catastrophe naturelle, un problème avec la chaîne d'approvisionnement qu'on a vécu il y a une et année. Euh, vivre dans cette confort, je pense que ça nous fait... Ça nous fait de perdre de vue qu'on euh, qu est trop dans les conforts et que c'est facile de, de blâmer. Donc, euh, euh, d'autres personnes, le gouvernement, on est, on est trop gâté aujourd'hui, Benoît, ouais. à ce
0: niveau-là. Ben, même là, tu dis, il 100 ans, mais si on fait juste 500 ans, les rois les plus riches au monde, on le mode de vie qu'on a. On a, oui. fait, on a des restants qu'on a dans le frigidaire qui est encore bon, on met dans le micro on, on a froid, on met le chauffage, on, on a chaud, on met le, la climatisée.
1: Oui, puis, puis, puis par exemple, une autre analogie que je peux faire, c'est par exemple, si, si on prend comme exemple le, le Québec et la société québécoise aujourd'hui, ben, à l'époque, c'était les colons français qui sont à, arrivés au Québec. Oui, la couronne française a à financer l'expériment le, le, de, de coloniser, Mais c'était les colons français qui, qui se sont trouvés ici euh, mal habillés l'hiver
0: <rire>
1: et qui ont été aidés par, par le peuple autochtone pour survivre pendant des années. les temps de bâtir une ville comme la ville de Québec, Trois-Rivières, Montréal, avant ça, la vie pour les colons, c'était difficile ici. Et donc, à l'époque, et, et, et jusqu'à récemment, jusqu'à la moitié du XXe siècle, je pense, c'est la société québécoise, c'était essentiellement une société agricole. L'économie, c'était essentiellement l'agriculture. Alors, les, les familles à la ferme, il fallait qu'ils soient tellement bonnes au niveau de la gestion des semences, au niveau de la gestion euh, au moment de la récolte. Donc, il y avait une partie des récoltes de, que la famille vendait, qui coulait sur les marchés, et le reste, il n'y avait rien qui était gaspillé. Parce qu'on transformait tout dans des petites conserves. Donc, c'est normal, par exemple, au, au Québec, on parle aujourd'hui des de produits du de, de terroir, mais c'est les, les colons français, les Canadiens français et les Québécois qui ont gardé cette, cette richesse gastronomique. Mais à la base, cette richesse gastronomique Vient d'un besoin. Il fallait, il fallait profiter de toute notre petite récolte à la ferme, OK? Pour être capable d'avoir d'autres produits pour manger l'hiver. OK? Alors, même, même il y a, ouais, comme tu dis, cent euh, ans, hein, on était dans toute une autre réalité euh, ici au Québec. Et, et donc, c'est comme si on a oublié cette. Euh, cette partie de notre histoire euh, où il fallait euh, faire attention avec nos ressources et où on ne pouvait pas se gaspiller, c'était un luxe essentiellement. Et aujourd'hui, 30% de, de la nourriture dans le monde, dans les, pardon, dans les pays euh, industrialisés, ben 30% de la nourriture se trouve dans un site d'enfouissement. Parce qu'on a perdu cette capacité à être aussi euh, euh, affecté, je dirais, par, par un restant de nourriture qui, qui traîne dans notre frigo que, puis, final, que finalement on va jeter. Ça ne ça, ça fait pas de sens, mais c'est le même phénomène.
0: Mais oui, nos, euh, nos parents, je veux dire, si tu ne manges pas ton souper, ça va être ton déjeuner demain matin. Là. Oui, Et, tu, tu parles d'un autre luxe, il y a un luxe que, que comme personne ne voit. Là, ça a l'air ridicule, mais c'est des Kleenex. Les Kleenex, c'est un bout de, 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 de tissu en papier que tu te mouches dedans et tu le jettes. Tu sais, même pas si longtemps que ça, là, le monde fallait qu'il prenne un bout de tissu, dédié à se moucher. il fallait qu'il le lave parce que ne pouvait pas se permettre de juste jeter des, des Kleenex pis d'utiliser ça.
1: Voilà, on est, on est, on est dans dans une époque peux jetable. Tu parles des tissus pour se moucher, c'est un très bon exemple. Regarde, toi, tu toi es, es très bien habillé aujourd'hui avec, un, avec, avec un complet. Écoute, il y a même encore 40 ans, nos grands-parents, okay? ils ne s'habillaient pas en T-shirt ou en, en running shoes. C'était des vêtements de qualité qui durait longtemps. OK? Donc, pour, pour nos grands-parents, acheter un, un, un complet, un veston pour les jeter dans six mois, c'était impensable. Tu comprends? Alors, c'était des, des vêtements qui ont gardé longtemps, c'était des vêtements de qualité, donc qui valaient l'inversion. Et donc, à l'époque, je me souviens très bien, mon, mon, mon grand-père, qui se promenait toujours avec son veston, son chapeau, et ses, ses tissus pour se moucher le nez qu'il avait à la fin de la journée. Donc, il partait toujours avec une ou deux. Et même quand j'ai commencé l'école primaire, j'avais mon kit de, de tissus pour me moucher le nez ou pour, je ne sais pas, me nettoyer si je, si je jouais au soccer à l'école. Euh, Aujourd'hui, on a trouvé la technologie nous a permis de, de fabriquer tellement de produits, okay, pour notre confort quotidien, et, mais malheureusement, qui sont pour la plupart et, jetables, ou, ou même ceux qui sont, on va dire, recyclables, ben, on n'a pas toujours la capacité pour les recycler, donc ils vont finir quand même dans un site d'enfouissement. Alors la technologie aussi nous a permis d'avoir tous ces petits conforts dans le quotidien,
0: qu'on n'avait pas dans le passé. Là. Mais le, le niveau de confort est rendu tellement élevé que des choses qu'on qu considère de base, le 100 ans, c'était un luxe. Tout à fait. Et, et je pense que ça va, ça, ça va à d'autres niveaux aussi.
1: Il y a 60 ans, il y a 100 ans, quels étaient les choix ou les possibilités de te faire financer euh, par un organisme pour partir un business c'était difficile. Il mm. fallait aller voir peut-être une coopérative, euh, il n'y avait pas beaucoup de banques. Donc, aujourd'hui, même pour le financement, si on veut partir d'une entreprise, on peut trouver quelques ressources, quelques subventions, et on peut commencer. Donc, euh, c'est bien, c'est parfait, mais euh, on, on oublie d'où on vient, puis on oublie comment c'était comment difficile. Et, et on ne devrait pas... Prendre, pour acquis cette économie et ce modèle, parce qu'on vu avec la COVID, peu importe les, les raisons ou pour, pourquoi la COVID est, est apparue, il y a eu un dérangement de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Mm. Et même si au Canada, on n'a pas été trop dérangé, il y a eu d'autres pays où ils ont manqué certains produits pendant certains mois. Et donc, euh, acheter certains produits pour la maison, c'était devenu un
0: luxe. Mm. Non, Alors, il y avait des... On ne s'en est pas rendu compte tant que ça au Canada, mais il y avait des affaires. Le, le, le 79 diète, euh, il n'était pas capable de fournir. Il y a un ingrédient qu'il y avait dans le diète, qu'il n'y a pas dans les autres, qu'il n'était juste pas capable d'avoir. Parce que. Avait... Oui, puis
1: pis... oui, aujourd'hui, il y a au niveau des, euh, de certains médicaments, il y a une pénurie de certains médicaments ou des enfants. Euh, bref, je ne veux pas dire la marque, là, mais, euh, mais il y a une pénurie de certains médicaments. Donc, euh, on, on est dans un monde très confortable, euh, un, une économie tout jetable, si tu veux, de l'obsolescence programmée. Mais quand même, ça reste une, une économie fragile, un modèle fragile, parce que s'il y a des externalités qui viennent bousculer, ben, on l'avoue avec la COVID que ça peut, notre réalité pourrait changer. Donc, qu'est-ce que je vois aujourd'hui, par exemple, pour, pour compenser cette situation? Bon, il y a des nouvelles tendances alimentaires, végans, végétaliennes, par exemple, euh, qui font la promotion d'une alimentation plus équilibrée, moins de pesticides, moins de transformés. Je vois apparaître aussi beaucoup de par exemple, d'entreprise qui t'offre des semences ou kit de semences pour faire pousser tes, tes fines serbes à la maison, tes poivrons, tes, tes courgettes, bref. Donc, on voit des bonnes choses quand même et je pense que quand on est conscient de ce niveaux de confort, quand on est conscient de l'impact sur nos finances, de toujours acheter des choses qui ne sont pas essentielles pour notre mode de vie, on peut focuser et mettre notre énergie sur les choses qu'on peut contrôler. Mmh. Comprends? Mais je pense que pour certaines personnes, il y a un processus naturel, si tu veux, de maturité qui, qui, est, qui évolue, on, on évolue tous. Il y a certaines personnes qui sont conscientes, mais qui sont confortables dans son dans son confort, qui aime ça. Et il y a d'autres personnes que, au moment de faire cette réflexion et, et faire certains constats dans sa vie personnelle, ben, ils se prennent en main, puis euh, ils vont mettre les bonnes énergies à la bonne place pour être capable de créer la qualité de vie que eux jugent qui est la meilleure pour eux et sa famille, tu vois donc je pense que les gens ils finissent par les voir mais après est-ce que qui 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 prennent action qui passent à l'action ça c'est c'est pas évident pour tout le monde
0: Alors, où est-ce que tu penses que ça va se rendre ça le monde qui vont euh, prendre action ou le monde qui vont se plaire dans le confort malheureusement je pense que euh, il il faut aider
1: les gens à à, à faire ce type de réflexion. Et malheureusement, il faut, faut, faudrait voir comment comment le système d'éducation au Québec, au Canada, euh, aide les jeunes à, à développer une euh, pensée critique, par exemple. Alors, si c'est pas le cas, moi, j'ai pas d'enfant, donc euh, je connais pas vraiment, euh, j'ai n'ai pas où la... la la, la chance de prendre les poules du, du système d'éducation au niveau primaire, au niveau secondaire. Donc, euh, je ne sais pas vraiment, je peux je peux pas juger. J'ai pas d'enfants qui vont à l'école. Mais si c'est pas le cas, donc euh, il faudrait s'assurer de des choisir des, des dirigeants euh, au niveau de la politique qui qui sont conscients de cette de cet phénomène et qui sont prêts à faire des changements au niveau du système d'éducation pour aider les enfants à, avoir, à développer une pensée critique. les vous de, euh, je ne sais pas, d'influencer de, de une pensée en particulier, mais juste que les enfants soient capables de... de lire, de faire des résumés et d'être capables donc d'évaluer et juger l'information qu'il reçoit constamment. Moi, je pense que c'est ça le, le, le plus gros défi. Mais encore là, je peux pas dire qu'on le fait pas au Canada, parce que je n'ai pas d'enfant, donc j'ai je n'ai pas vraiment d'éléments pour, pour juger si c'est si, si cet élément est bien encadré, géré, promu par le système d'éducation. Mais je pense que ça, ça devrait commencer par là parce que toi et moi bon, on a déjà un certain âge on a fait on a fait une partie déjà de notre vie donc euh, on, on a on a essayé des business on a bref on, on a on a évolué notre passé a évolué puis je pense qu'on on est, on est des, des citoyens responsables puis mais la question c'est après donc, les générations qui viennent après nous est-ce qu'on est en train de leur donner les outils pour qu'ils développent une pensée critique Ça, c'est la question pour moi. Après ça, chaque génération va décider comment il veut gérer ces choses, euh, comment il veut gérer son gouvernement. Mais si on développe une pensée critique, je pense qu'on est, on est, on est, on, on
0: a de l'espoir à long terme. Tu comprends Oui. Ça serait... Ce serait long terme. Je ne sais, je sais pas les, les écoles comme hein, moi aussi. Je n'ai pas, euh, pas encore d'enfant. Mais...
1: Mais, mais écoute, pour revenir un peu à, à, à focuser sur les choses qu'on peut contrôler, mon cheminement personnel euh, m'a permis de faire les constats à un certain moment parce que, bon, moi, j'ai une personnalité cartésienne, très analytique. Je fais, je fais la faculté des génies dans mon pays, donc je j'ai besoin de, de, de beaucoup analyser les choses. Ok Donc, analyser les choses m'ont toujours permis de me euh, de me donner, par exemple, des des objectifs et on va dire réalistes tout le temps. Ok donc, j'ai essayé plusieurs méthodes, j'ai essayé euh, des cheminements différents pour atteindre mes objectifs. Et à un certain âge, plus que je me rapprochais de la, de la quarantaine, c'est là où j'ai pu faire un bilan. J'avais bien avancé dans certains aspects de ma vie, mais dans d'autres, j'étais comme, wow, je, je je suis en retard, en guillemets, pour euh, je sais pas ramasser l'argent pour la retraite ou euh, pour finir une, une, une formation ou pour voyager ou bref, le fait de toujours me donner de, euh, des objectifs à chaque année et j'étais j'étais j'ai toujours été un, rigoureux un peu dans la dans la quête de ces de, 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 de l'atteinte de ces objectifs. Ça m'a permis à un certain moment de faire un gros bilan de vie. Proche de la quarantaine, donc euh, je pense que certaines personnes appellent ça la crise de la quarantaine, mais c'est ça qui m'a permis de voir, OK, pour ces éléments-là, je suis satisfait avec ce que j'ai créé à date. Pour ces éléments-là, euh, je suis pas satisfait. Qu Qu'est-ce qu que je veux faire Est-ce que je veux continuer à pousser pour les atteindre où j'ai créé d'autres choses. Donc, pour certains aspects, je n'avais pas le choix. Il fallait que je continue à pousser pour euh, mettre en place des choses qui vont me permettre d'avoir une bonne qualité de vie. Dans d'autres cas, ça m'a permis de réfléchir et de me dire, je ne veux pas me stresser pour ça. Ce ne sont pas des choses qui me passionnent. Ce ne sont pas des choses qui vont m'amener le bonheur ou, euh, ou l'argent. Donc, euh, je les ai mis de côté et j'ai créé d'autres choses, d'autres objectifs sur lesquels je travaille. Certains que j'ai atteints, certains qui, qui me semblent loin encore. Mais euh, c'est ça qui m'a permis, donc, de faire ce bilan et dire, bon, voici quest ce que je peux contrôler. Hmm. Tu comprends? Ouais. Au niveau financier, au niveau professionnel au niveau euh, entrepreneurial, parce que tu, tu, tu me connais, j'ai essayé aussi des de choses et je continue à essayer des choses, mais je me donne moins de moins de torts aujourd'hui. Donc, euh, j'essaye une chose, j'essaie d'être rigoureux avec euh, une, la, une nouvelle méthode ou une nouvelle façon de faire les choses ou, ou simplement une autre approche et ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Tant que je rentre dans mes objectifs financiers euh, et des qualités de vie, ben, il ne faut pas oublier qu'il faut vivre le présent. Okay? On se perd beaucoup des fois dans, dans l'effet de huit ans. Dis ça, il faut que j'aille euh, bâtir ma maison, une maison de 2000 pieds carrés, euh, et 2 millions de dollars. Oui, c'est bien de se, de, de se donner des objectifs à long terme parce qu'il ne faut pas oublier le long terme. Mais à un certain moment, cette réflexion, ça m'a permis aussi... Pour être capable de focuser sur ce que je peux contrôler, il a fallu que je revienne à terre, si tu veux, pour vivre le présent. Donc, le présent, c'est ça que je peux contrôler. Je dois apprendre de mon passé. Je dois essayer de créer mon demain aujourd'hui. Mais c'est aujourd'hui que je peux contrôler. Je ne peux pas contrôler le passé. Je ne peux pas contrôler quest ce qui va arriver demain. Je peux contrôler aujourd'hui. Mais c'était un cheminement qui m'a pris des années à, à, à faire puis à réaliser. Donc, chaque personne est différente. Le cheminement est différent. Mais je pense qu'il y a beaucoup de, beaucoup de personnes qui sont qui font cette réflexion quand même. Je pense qu'il y a de l'espoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à s'intéresser à à certains sujets au niveau de la politique, l'environnement, l'économie, les, euh, les, les les contrats sociaux euh, en tant que société, à l'intérieur de notre société. Donc, je pense que les gens commencent à être de plus en plus conscients et chacun le fait à partir de ses expériences personnelles, de son contexte, de tous ce qu'ils ont vécu euh, durant, sa, dans, durant sa jeunesse. Et, euh, je pense que tout le monde essaie quand même de proposer quelque chose pour le futur, d'apporter quelque chose. Et je pense que dans la mesure où on focus de façon réfléchie sur les choses qu'on peut contrôler dans notre quotidien, je pense que l'impact est encore plus important qu'essayer de contrôler à long terme ou essayer de changer le passé, tu comprends. Penser dans tort sur
0: certaines choses. Ouais. Ça conclut bien le, le sujet pour aujourd'hui, cela.
1: Excellent. Ben, écoute, merci, euh, merci pour l'invitation, Benoît. Ça ouais, m'a fait plaisir ouais. d'échanger de, de, de avec toi.